0: Fíjate, en, en la Sierra de Cazorla, ¿eh? ¿Cómo pasará en el verano allí? Bueno, hay muchos sitios de Andalucía estaremos en directo.
1: Da paso a las noticias.
0: Y ahora con las noticias <risa> os dejamos. El primero en enterarte de lo que está pasando. Es Radio. Es la una y media de la tarde, doce y media en Canarias. Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Mañana con mucha intensidad informativa. La última hora pasa por los tribunales. La Fiscalía de Madrid ha solicitado este lunes a la, a la juez Carmen Rodríguez Medel que archive la causa en la que se investiga el alcance penal de la manifestación del 8M en Madrid. El Ministerio Fiscal, es decir, la Fiscalía, ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid contra el auto de incuación de diligencias. Lo que pretende la Fiscalía en este caso es que se archive Toda la causa, la causa del 8M, que ya saben ustedes todo lo que ha traído detrás. La destitución de Pérez de los Cobos, la filtración de informes denunciada por el gobierno, la policía patriótica y todas estas cosas. Luego, más tarde, lo contamos a las dos en punto, pero esta es la noticia. La Fiscalía pide el archivo de toda la causa del 8M. Noticias importantes porque hace 20 minutos hemos conocido que el Banco de España comunica que la caída del PIB este año puede ser de hasta el 15%. Rocío Regidor, buenas tardes.
1: El organismo supervisor recalibra sus previsiones y se mantienen, eso sí, en el pesimismo. El Banco de España se basa en tres posibles escenarios que dependen... De la evolución de la pandemia y las medidas de contención que se vayan a adoptar. Lo que tiene claro es que, como mínimo, nuestra economía se va a contraer este año un 9%. Solo en el segundo trimestre de este año la actividad se ha desplomado entre el 16 y el 21%. Datos nunca vistos en nuestra historia. En el peor de los tres escenarios barajados, el PIB podría llegar a retroceder un 15,1% a finales de 2020.
0: El rey de España ha hablado esta mañana, Felipe VI, llama a hacer un esfuerzo a todos los españoles para salir de esta.
2: España somos un equipo. Todos los los españoles, los 47 millones, somos un gran equipo y necesitamos superar esta crisis apoyándonos en esos valores que os definen. A vosotros, los deportistas.
0: El gobierno, entre tanto, hoy a la gresca con las autonomías, porque a ninguna de ellas convence el reparto de fondos de 16.000 millones de euros que ha ideado el Palacio de la Moncloa, Esmeralda Ruiz.
3: Y el punto de conflicto, Juan Pablo, donde todas ellas coinciden, es que es más injusto adaptar el reparto de estos fondos a criterios poblacionales, de ahí que Andalucía sea de las más beneficiadas, que al gasto sanitario o a servicios sociales. Entre todas las quejas destacan las de dos varones socialistas, el castellano manchego Emiliano García Paje y el Aragonés, Javier Lambano, y tremendamente críticos, con que los 16.000 mil millones no se vayan a repartir en función de la incidencia del virus. Paje se queja de su proximidad a Madrid. Murcia cifra en 200 millones menos la cantidad que va a recibir Cantabria. Habla de Migajas y Castilla y León de un castigo injustificado. Alfonso Fernández Mañueco en Telecinco.
4: Sorprendentemente, las comunidades
2: autónomas que más sufren el recorte son las que más hemos sufrido sufrido
4: la pandemia, o sea un fondo eh, extraordinario no reembolsable que surgió para luchar contra la pandemia, precisamente ahora sufre un recorte en el ámbito sanitario y en el ámbito social.
0: El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, mira las autonomías, sobre todo las del PP, para hablar de deslealtad.
4: La deslealtad no es una buena praxis política y las administraciones no pueden constituir
2: trincheras para llevar adelante Proyectos
0: partidistas. Más cosas en el Partido Popular. Comparecencia de Pablo Casado. ¿Qué está diciendo? ¿Qué ha dicho Miriam Muro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ha reunido por videoconferencia su junta directiva. Ha pedido a los suyos
3: que no permitan que les tachen de radicales ni crispadores por denunciar lo que está haciendo mal el gobierno. Y ha llamado también a los populares a hacer de esta tragedia del coronavirus el inicio de la mejor
0: España posible.
4: Tenemos que convertir todo ese dolor en un sacrificio lleno de futuro. Debemos hacer de este sufrimiento que sea la tierra fértil de un nuevo tiempo de progreso y de unidad. Tenemos que conjurarnos
0: para hacer juntos algo tan bueno como para que jamás pueda decirse que nada de lo que vamos a perder en estos días haya sido una pérdida inútil. Insisto, ningún dolor, ninguna pérdida pueden ser inútiles. La crisis del coronavirus sigue pasando, parece factura al gobierno, Noelia Bautista.
1: Así sería, según el último sondeo de Gastres para ABC que publica esta jornada del diario, según el cual el PSOE seguiría ganando hoy las elecciones, pero si sí se sostiene solo porque capta 250.000 votantes que huyen de Podemos, que sigue en caída libre junto a más países. Así el bloque de izquierda se quedaría con 150 diputados y una estimación de voto del 40,4% sube. Sin embargo, la derecha lo hace con el Partido Popular frenando esa tendencia alcista, coincidiendo con ese cambio de voto. Rotundo, no en el Congreso de los Diputados a la prórroga del estado de alarma sube también Ciudadanos, lo hace en este caso sumando casi 300.000 votantes del Partido Socialista, con lo cual el bloque de derecha se haría con 159 diputados y un 44,6% de intención de voto, incluyendo a Navarra
0: Suma. Mucha intensidad también a la crónica de tribunales en el marco de la investigación del AVE a la Meca La Fiscalía del Supremo va a investigar si el Rey Emérito cobró comisiones por esta obra en Arabia. Francisco Carrera Sí, así es. Muy buenas tardes. El Ministerio Público ha informado en una nota que esas investigaciones se centran en la fase 2 de esa obra ferroviaria, en concreto la que une Medina y la Meca, ambas en Arabia Saudí. Aclara además que existe la duda de si las diligencias están o no amparadas por la inviolabilidad del ex jefe del Estado. De ahí que diga el escrito que se deben practicar nuevas diligencias que le afectan, pero que, como es sabido, dice literalmente la nota, se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Supremo. Y en el marco de la causa del golpe de Estado en Cataluña, la Fiscalía pide 10 años para Trapero, no por rebelión, sino por sedición y lima el delito de desobediencia. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes, así es. El Ministerio Público ha rebajado la acusación contra José Luis Trapero de rebelión a
4: sedición o desobediencia. Un delito que conlleva multa e inhabilitación, pero no penas de prisión. La sección primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha reanudado hoy el juicio que se suspendió debido a la pandemia del COVID-19 19. el Ministerio Público ha elevado a definitivas la acusación contra el mayor de los Mosos por la consulta ilegal del 1O. Miguel
0: Ángel es el teniente fiscal de la Audiencia Nacional
2: Se modificaría la petición de imputar delito de rebelión y se sustituiría por la imputación de un delito de sedición En el caso de que el tribunal no considerase acreditado el delito de sedición, que es la calificación del Ministerio Fiscal alternativamente calificaríamos los hechos como un delito de desobediencia.
4: También son juzgados en esta causa el exsecretario general de Interior de la Generalidad, César Puig, el exdirector de los
0: Mossos, Pera Soler, y la intendente del Cuerpo, Teresa Laplana. 23 minutos para las 2 en punto de la tarde. Vamos con la información local y regional. Es noticia. Es radio. 91.3. Es radio Málaga. Es radio.
1: Es la tarde de verano, un programa refrescante en Es Radio Andalucía. Entrevistas, guía cultural y de ocio, protagonistas, información, concursos, todo lo que tienes que saber en esta fecha estival de Málaga, Almería, Granada y Jaén. Es la tarde de verano, de 7 a 8 de la tarde con Ángel Luis Martínez en Es Radio Andalucía. Comenzamos el 15 de junio. 38 minutos pasan ya de la una de la tarde, juntitos hasta las dos y es tiempo ahora de nuestro espacio con IDE Abogados. Tenemos al otro lado del hilo telefónico que pasamos a saludar a Juan Buendía, abogado de IDE Abogados. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas
1: tardes, Ana? Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando con usted, bueno, pues a, a esta situación que muchas empresas tuvieron que, que soportar debido a esta pandemia, obligaron el gobierno central a cerrar la mayoría de los negocios y sus trabajadores, bueno, pues fueron al a ERTE, a esa, se acogieron a ese ERTE. Una vez que ya vamos avanzando en esa fase de la desescalada, vemos como los negocios de nuevo vuelven a subir sus persianas y estamos viendo también que se Empiezan a rescatar a esos trabajadores de, del ERTE. Pero todavía hay trabajadores que siguen en el ERTE porque esas empresas todavía no han tomado la decisión de abrir sus puertas o lo han hecho de una forma cautelosa. ¿Qué es lo que va a suceder cuando llegue el 30 de junio y esa empresa no haya rescatado? Pues llamarlo de alguna manera a esos trabajadores que han tenido durante esta pandemia en el ERTE.
4: Pues... Eh... Como la semana pasada, Ana, ¿no? efectivamente, eh, el, el Real Decreto Ley 18-2020, que es la última regulación que ha venido a, digamos, a articular eh, los efectos del, del levantamiento del estado de alarma o los efectos del, de, sobre los contratos laborales de, tras el levantamiento del estado de alarma, viene a decir que cuando llegue el 30 de junio, que es la fecha que esta última regulación había establecido como límite temporal, Salvo que se establezca, salvo que nuestro Gobierno de aquí a esa fecha eh, establezca una nueva regulación que al día de hoy no tenemos conocimiento, estos expedientes de, de regulación de empleo por causa de fuerza mayor, de los que estuvimos hablando como, como recordarán la semana pasada, bueno, pues todo esto este finalizarán, finalizará, ¿no? Y consecuentemente los trabajadores eh, sobre eh, sobre la teoría deberán de incorporarse a sus puestos de trabajo. Debemos recordar a, a los oyentes que el ERTE eh, no es una extinción del contrato de trabajo, ¿no? sino que es una sub pensión temporal del mismo con todos los efectos que, que, que conlleva. ¿no? Entonces, es un paréntesis en definitiva para que nos entiendan desde que se acordó el estado de alarma hasta que se levanta. Eso quiere decir pues, que los empresarios, por tanto, deberán de tramitar todas estas reincorporaciones al trabajo y las finalizaciones de los ERTE. Básicamente, ante los dos órganos que, eh, que se habían dirigido para su formalización, ¿no? que es el CEPE, que es el Servicio Público de Empleo Estatal, y, por otro lado, a la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que el trabajador, en caso alguno, tenga que realizar ningún tipo de, eh, de gestión. Otra cosa después será la casuística, que nos podamos encontrar con determinados tipos de contratos, como ahora mismo, eh, como a continuación, si te parece, abordaremos.
1: Antes de, de centrarnos en esos tipos de, de contratos que había antes de la pandemia, una de, de las novedades o una de las medidas que se tomaron desde el gobierno central durante esta crisis sanitaria era que las empresas no podían despedir a ningún trabajador. ¿Qué es lo que sucede si una vez finalizado ese ERTE, eh, esa empresa decide prescindir de algún trabajador? ¿Lo podría hacer?
4: Pues eh, la verdad es que sobre la regla general, eh, Ana, para, es que eh, aquellos ERTES, insistimos, que estén tramitados por fuerza mayor no pueden despedir eh, a los trabajadores eh, una vez eh, se levante el estado de alarma y, por tanto, se finalice el ERTE. Lo, lo, los empresarios eh, no podrán prescindir, durante un plazo determinado de esos trabajadores, eh, y ello, eh, precisamente, ya que eh, la empresa, al adoptarlo a este, se ha beneficiado de una serie de ventajas en materia de cotización de Seguridad Social. O sea, no ha pagado esas cotizaciones. Y, por tanto, eh, se, eh, lo que ha hecho el Estado con estas nuevas regulaciones es que ha exonerado de manera temporal la suspensión de las cotizaciones de los trabajadores eh, a la Seguridad Social. Y, a cambio, se comprometía el empresario, como contrapartida, a mantener a dichos trabajadores en su puesto de trabajo durante un mínimo de seis meses desde la fecha de la reincorporación de cualquiera de estos al trabajo, eh, ¿vale?, es verdad que si una empresa acuerda un ERTE por fuerza mayor, para que no entiendan que afecta a cinco trabajadores, eh, por ejemplo, y llegada de, eh, y llegada la fecha, el 30 de junio, reincorpora a uno de esos cinco trabajadores, pues será el momento a partir del cual eh, empieza a computar ese plazo de seis meses y no desde el momento en el que se incorpore cada trabajador en concreto. ¿Vale? O sea que puede ocurrir que ya en esta fase 3 haya empresas que ya eh, ...hayan eh, incorporado parte de la plantilla, ¿vale?, eh, y el resto siga en la situación de ERTE hasta el 30 de junio. Por tanto, aquellos que se vayan incorporando, pues tienen eh, toda la lógica que ese plazo de seis meses empiece a computar desde la reincorporación al trabajo, ¿vale?, no obstante... Esta nueva regulación, sí si establece en su disposición final primera, eh, la exclusión de determinada eh, o, o eh, establece limitaciones a, a, de despido a de determinados sujetos. O sea, que en principio sí podrían eh, despedirlos cuando se establezcan una serie de causas muy concretas que detalle esta regulación. Por ejemplo… …que el contrato de trabajo se extinga por un despido disciplinario que se haya declarado procedente, ¿vale? Uh -huh. Por dimisión del propio trabajador, por muerte, por jubilación o por una incapacidad permanente, total o absoluta o gran inválido de la persona trabajadora. O bien… La última que regula por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, ¿no? Cuando eh, esto no suponga un despido, cuidado, sino una interrupción. El, el mejor ejemplo es el típico caso del socorrista de una piscina que todos los años le llama eh, la comunidad de propietario o, quien, o, o la empresa para eh, suplir un plazo determinado de, eh, de prestación. Pues bien, cuando se acaba la temporada dejan de llamarlo hasta la próxima temporada de verano. Eso no sería tampoco un despido, ¿no? En cualquiera de estos supuestos, Ana, uh -huh. el el empresario puede rescindir libremente el contrato laboral eh, con trabajadores que se hayan visto afectados por, por, por ERTE, ¿vale?,
1: y qué es lo que ocurriría, por ejemplo, eh, claro, el digamos esta pandemia llegó a las vísperas de la Semana Santa, entonces muchas empresas, sobre todo las del sector hotelero, eh, contrataron a personal con un contrato temporal, pues para para echar una mano en esta en estos días que, que eran, digamos, que se esperaba mucha afluencia de, de gente y ocurría ese, ese ERTE que obligaba a todas las empresas a paralizar lo que era su labor y ahora eh, una vez que se reincorporen al ERTE, esos trabajadores temporales, ¿a ellos se les pondría se le podría despedir?
4: Pues mira, en estos casos también, igualmente, la nueva regulación a la que hemos hecho alusión también ha venido a contemplar esta, este escenario, ¿no?, y, y establece que, en el caso de los contratos temporales, la duración de estos contratos igualmente se encuentra paralizada desde el momento en el que se acordó el ERTE, ya sea por fuerza mayor o por causas técnicas organizativas de producción, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre si una vez finalizan los expedientes de regulación de empleo, o sea, nos volvemos a hacer la misma pregunta, el, eh, si existe el, el compromiso de mantenimiento del empleo en los ERTES por fuerza mayor, eh, no, se, o sea, no se va a entender incumplido por parte del, eh, del empresario cuando se extinga por las siguientes causas. O sea, a la pregunta que me has hecho es, los contratos temporales quedan suspendidos y por lo tanto una vez se reanude eh, los mismos lo, se mantienen vigentes porque, de igual modo, el empresario ha eh, suspendido ese contrato y ha dejado de pagar cuotas a la Seguridad Social y, por tanto, esos contratos se reactivan, pero, como bien dice, son contratos temporales y, por tanto, están sujetos a un límite de tiempo determinado. Y también existen una serie de circunstancias excepcionales que esta, este Real Decreto también viene a contemplar.
1: ¿Cuáles sería? son esos casos excepcionales?
4: Pues la expiración evidentemente del tiempo del contrato. Imaginemos que un contrato temporal le restaba un mes. ...para finalizar cuando se acuerda el ERTE... ...pues una vez eh, eh, acordado el mismo... ...el cómputo del tiempo en dicho contrato... ...se realiza hasta que finalice el ERTE... ...y una vez que finaliza el ERTE... ...y transcurre el mes restante... ...el, el empresario puede prescindir del trabajador... ...sin necesidad de respetar ese plazo de seis meses ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, por la realización de una obra-servicio... ...que hay contratos que eh, establecen esa tipología... ...es decir, cuando la razón que originó la contratación... Eh, ya se ha llevado a cabo, pues, ese contrato temporal, pues, imaginemos, para la construcción de un edificio, si ha finalizado la, la eh, construcción del mismo, pues, ese contrato, por tanto, finaliza y no se tiene que alargar más de seis meses.
1: Y si o ponemos no puede... el ejemplo, perdón, perdón un segundito, Juan, y si ponemos el ejemplo en vez de la construcción de que se ha contratado a esos trabajadores temporalmente en el sector de la hostelería, eh, igual, espera, igualmente. Claro, pues, Lo que has... pasa es que se esperaba en la hostelería una cantidad de, de turistas que, que no sabemos lo que va a pasar Pero es, eh, con muchísima seguridad no va a ser las cifras de años anteriores Entonces se podría Sin prescindir, nuda. ¿no?
4: Sí, se podría prescindir A ver, si ese contrato era un contrato temporal Porque ese, ese, es la última casuística en la que eh, estamos enmarcando eh, esta, esta, esta regulación ...ese contrato temporal está sujeto a un plazo determinado... ...si, está, si este, este un camarero, cocinero, etcétera... ...fue contratado para seis meses y ha transcurrido tres meses... ...este señor tiene tiempo todavía para estar trabajando... ...durante tres meses... ...imaginemos que el verano en las perspectivas evolucionan a mejor... ...bueno, el empresario ya... ...tú obligación es agotar ese contrato... ...pero después, si la cosa, digamos, mejora... ...podrá volver a contratar a este mismo empleado bien con un contrato eh, o un nuevo contrato temporal si la regulación se lo permite o bien convertirlo en un contrato indefinido pero ese contrato que ya arrancaba antes de la situación de pandemia debe respetarse hasta la finalización del mismo otra cosa es que cuando finalice el mismo ¿qué va a hacer el empresario lo que no puede extinguirlo anticipadamente tiene que mantenerlo pero tampoco si ese contrato le restaban tres meses no puede alargar los seis meses porque mm. no es el caso ¿vale? eh, entonces eh, en, de, en definitiva cuando no pueda eh, realizarse por ejemplo tampoco la actividad objeto de contratación que es una de las eh, circunstancias que más nos pregunta pues evidentemente también se tiene que poner fin eh, al, al, al contrato por ejemplo los miembros de seguridad que pudo contratar eh, el ayuntamiento o cualquier empresa privada para, para las sillas de Semana Santa pues lógicamente ese servicio ya no se podrá prestar hasta, la, hasta el año que viene y por lo tanto ese contrato eh, se queda tenido, eh, eh, se, 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 se tenido claro.
1: Y las personas que han estado digamos en periodo de prueba han estado alerta porque tampoco se les podía despedir ¿la empresa está obligada a continuar con ese periodo de pruebas?
4: Sí, igualmente eh, es, eh, esas pruebas eh, siempre que no se den unas determinadas circunstancias en la como ahora también vamos a contemplar de forma general ese contrato también eh, debe debe de mantenerse lo que hemos dicho es que eh, eh, los supuestos de los que estamos hablando quiero insistir mucho que son dentro de este que hayan sido tramitados por la empresa en caso de fuerza mayor, vale porque puede haber otras causas de este que no estamos contemplando pero ahí las empresas aún comprometiéndose a mantener el empleo durante al menos seis meses pues en los casos que hemos acabamos de contemplar puede ocurrir que eh, tengan que poner fin a los contratos de, de los trabajadores sin que haya ninguna sanción por parte de la tesorería, ¿vale?
1: ¿Qué más escenarios nos quedan por plantear? Una vez que haya finalizado, digamos, ese ERTE, hasta el 30 de, de junio, hemos hablado de los trabajadores temporales, periodo de pruebas, los que tenían un contrato fijo discontinuo, ¿qué, qué más nos queda por conocer?
4: Bueno, la pregunta sería, a lo mejor... Cerrar, digamos, al círculo que hemos estado contemplando de, 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 de casuística es que, eh, ¿qué ocurriría si la empresa prescindiese de los trabajadores que se han visto afectados por un ERTE por fuerza mayor fuera de todos estos escenarios, no? Pues lo que sucedería es que la, en la empresa eh, han incumplido o, o, o que incumplan ese compromiso de mantener el empleo durante al menos seis meses desde la finalización, pues deben de reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas con el recargo y los intereses de demora. Eh, por tanto, eh, eh, si no cumplen ese compromiso fuera de los casos que hemos hablado... La, e incluso esas empresas se han visto beneficiadas de esa, esa exoneración de cuotas, pues deben, deben reintegrarlas porque no le han dado la finalidad para la que estaban contempladas. Ahora bien, existe un supuesto en el que las empresas sí podrán prescindir de sus trabajadores antes de ese transcurso de los seis meses previstos y fuera de todos los escenarios que hemos contemplado y que son aquellas empresas que incurran en un riesgo de concurso de acreedores. O sea, empresas que tienen una situación de insolvencia real, inminente y que una vez... En esta fase en la que nos hallamos, pues no puedan atender todas las obligaciones de pago, no solamente las de sus trabajadores, sino las de proveedores, eh, eh, tesorería, hacienda, etcétera, ¿no? Es decir, si el empresario, ya sea persona física o jurídica, se encuentra en una situación de insolvencia actual o inminente, puede rescindir el contrato de los trabajadores afectados por un ERTE por fuerza mayor sin que le suponga un perjuicio adicional. Estas circunstancias... Eh, para que no entiendan los oyentes eh, a, resulta eh, a priori o debe resultar lógica y ello debido a que el espíritu de la ley concursal no es otra que la de pretender la subsistencia de las empresas que se encuentran en un riesgo de insolvencia que van a ser eh, o intuimos que en eh, los meses que, que nos esperan van a ser muchas ¿no? De ahí la importancia de que todas aquellas empresas que se encuentren en una situación incluso empresas que hayan abierto o que eh, prevean abrir en esta, ulti, en esta fase eh, en la que estamos pero vean que no pueden ...levantar la persiana, ¿no? dicho vulgarmente... ...pues si se encuentra en una situación de insolvencia actual... ...lo que deben de hacer es pues, comunicarlo... ...comunicarlo a los juzgados... Eh, como, o ponerse en manos de un despacho profesional, como es IDEA, de abogados, para que le digan que efectivamente está en una situación de insolvencia para que eh, utilice los distintos mecanismos que, 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 que hay, que, que le brinda la ley. Llámese una situación preconcursal, una situación de intentar refinanciar su deuda, reestructurar la deuda, o si en ninguna de ellas encaja, tendrá que comunicar eh, el, el concurso de acreedores que con la nueva regulación que ha dictado nuestro Gobierno pues sí se lo ha eh, derivado esa obligación hasta finales de eh, este año. Pero si están en una situación ya de, de insolvencia, sí deberían de, sí deberían de al menos comunicarlo o ponerse en mano de un profesional para confirmar esa situación. ¿eh?
1: Podemos decir que esta pandemia ha beneficiado a los trabajadores y no tanto ni han ayudado a, la, a las pymes, ¿no? Ah
4: bueno eh, eh, al menos la normativa que hemos estado contemplando en este en este programa eh, 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 está protegiendo eh, a, a los trabajadores porque es verdad que que se han encontrado en una situación o no hemos encontrado una situación jamás vivida. Ahora también el Gobierno tendrá que pensar eh, a futuro y en, un, y en un futuro no muy lejano todas aquellas medidas para proteger a los empresarios eh, a nivel de, de ayudas, de líneas que ya existen, que ya existen también para intentar solventar, pero nos encontramos con muchos clientes en los que realmente se encuentran o que tienen ganas de iniciar su actividad, pero ya tienen, digamos, una mochila, eh, si me permiten la expresión, eh, a su espalda de, de deudas que le impide poner en marcha la maquinaria. Entonces ahí eh, el gobierno también tendrá que, que buscar líneas eh, de financiación, aparte de la famosa línea ICO que ya hemos hablado, pero que, y, que, pero que, es, que es muy creo difícil. Que resultan insuficientes,
1: Exactamente, ¿eh? y aparte muchos empresarios no han podido, eh, bueno, pues pedir esa línea ICO porque pedían unos requisitos que muchas empresas bueno pues no tenían. No, esperemos que no lleguen lo exactamente. Esperemos no. que lleguen esas ayudas a esas pequeñas empresas que es el motor importante en nuestro país, sobre todo aquí en Málaga también, que hace que impulse nuestro turismo y no solamente que nos parece muy bien que se ayude a los trabajadores, pero también hay que acordarnos de las pymes. Juan, terminamos por hoy nuestro espacio con Ides abogado. Volveremos a estar con usted la semana que viene. Feliz semana.
4: Feliz semana Ana, un saludo.
1: Es la tarde de verano, un programa refrescante en Es Radio Andalucía. Entrevistas, guía cultural y de ocio, protagonistas, información, concursos, todo lo que tienes que saber en esta fecha estival de Málaga, Almería, Granada y Jaén. Es la tarde de verano, de 7 a 8 de la tarde con Ángel Luis Martínez en Es Radio Andalucía. Comenzamos el
3: 15 de junio.
1: Estamos llegando al final, pero todavía tenemos tiempo de contarles noticias interesantes de nuestra provincia. Más de 70 empresas y entidades turísticas participan en la iniciativa Destino en Calidad, Caminito del Rey. Establecimientos de Álora, Antequera, Ardales, Campillos, Carratraca y Valle de Aldajalis se han sumado a este proyecto. Vamos a escuchar a Cristóbal Ortega. Él es el diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático en Diputación de Málaga.
3: Desde la Diputación de Málaga queríamos dar a conocer que ya son 73 las empresas y entidades turísticas que participan en la iniciativa Destino de Calidad Caminito del Rey puesta en marcha hace ya dos años por parte de la Diputación de Málaga, en colaboración con la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol y con los ayuntamientos y establecimientos de los seis municipios del entorno del Caminito del Rey, como son Alorante, era Ardales, Campillo, Carratraque, Valladolid, que todos ellos se han sumado a este proyecto y que establece estándares de calidad para a, prestar la mejor atención y ofrecer los mejores servicios al cliente que, que visita nuestro entorno y nuestro municipio. Desde la Diputación Provincial de Málaga… Queríamos bueno eh, dar a conocer esta iniciativa que trata de realzar el sector turístico de los pueblos más próximos al Caminito del Rey, además de introducir criterios de mejora de los agentes que intervienen en, en la cadena de, de esta oferta turística. El Caminito del Rey ya es una marca consolidada en la, en la provincia y un referente a nivel nacional e internacional que ha posibilitado la dinamización económica de los municipios del entorno y ahora tenemos que seguir trabajando para lograr la excelencia para que su nombre vaya unido también a la de un destino de, de calidad turística y ahí es donde es muy importante la implicación de los alojamientos los establecimientos de restauración y los comercios para mejorar la experiencia y la satisfacción de los turistas y visitantes que toman la decisión de estar con nosotros en el Caminito del Rey y su entorno
1: el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Ministerio de Sanidad de que Málaga haya pasado a la fase 3. A partir de ahora hay que reactivar la economía aún más, ya que los establecimientos van a tener más posibilidad de aforo y por tanto generar más ingresos y sobre todo lo que más nos interesa, empleo. Escuchamos a Francisco Salado, presidente de Diputación de Málaga.
2: Esta noticia que tanto Málaga como Granada pase con el resto de las provincias de Andalucía a la fase 3. Yo creo que era una noticia que esperábamos todos porque es de justicia, cumplimos todos los parámetros, se han hecho bien las cosas en las ocho provincias andaluzas y es lo que tocaba, tocaba al Gobierno de la Nación dar esa noticia. Así que ahora pues lo que también toca es reactivar nuestra economía aún más porque esa es posible, va a haber más posibilidades de aforo y de uso de, de los comercios de, de todos los sectores productivos eh, y sobre todo del sector turístico, hostelería, hoteles, restauración va a, va a poder tener más capacidad de, de producir más ingresos eh, de producir y generar más empleo evidentemente esas personas que están ahora en un ERTE pues, podrán ser contratadas ...con la reactivación de la actividad económica y turística... ...y sobre todo lo importante es la movilidad... ...esa movilidad que, que estoy convencido que la Junta va a anunciar... Eh, entre provincias que va, va a posibilitar que muchos ciudadanos de otras provincias vengan a la Costa del Sol
1: Es una realidad, podemos desplazarnos entre provincias, las ocho provincias andaluzas podemos desplazarnos de un lugar a otro Estamos a segundos para alcanzar las dos de la tarde, hora en que nosotros nos despedimos y la programación en ES Radio continúa antes decirles que si tienen que ponerse en contacto con IDES Abogados el número de teléfono es el 900. 151-204-862 y si quieren mandarle un correo para pedir información lo pueden hacer a info arroba .com. repito info y ide, perdón y nosotros nos vamos en nombre de todo el equipo ángel luis martínez y esta que os habla ana martín les deseamos que tengan un feliz día la programación continúa en la sintonía antes en radio y